0: Τώρα μπήκαμε σε έναν άλλο επίπεδο, νομίζω, τη πανδημία και των εμβολιασμών, πιο δραματικό, με την αναφορά εμβολιασμών των παιδιών.
1: Ε, έχουν άποψη την οποία πρέπει να ακούμε, να σεβόμαστε, να φωγκραζόμαστε και τι δικέ του ανησυχίε, και του προβληματισμού του. Και τούτον σίγουρα σχετίζεται και με τον εμβολιασμό. Όπου δεν αρχεί μόνο η συγκατάθεση του γονιού, η οποία αποτελεί και νομική προπόθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση. Είναι το καθήκον μας να προασπίζουμε την υγεία, την ευημερία των παιδιών, όχι όμως στα λόγια και στην πράξη.
0: Υπάρχουν γιατροί, γιατρέ και παιδιάτροι οι οποίοι λένε στους γονιούς να μην εμβολιάσουν τα μωρά τους. Ξέρετε τότε το πράγμα? Το έχω ακούσει. Το γνωρίζετε? Το
1: έχω ακούσει, ναι. Κοιτάξτε.
0: Καταρχά δεν θέλω να σα ευχαριστήσω πάρα πολλά που είσαστε εδώ. Έρχομαι εδώ σαν σαν μάμα, σαν γονιός. Εμβολιασμένο γονιός, οφείλω να πω. Συγχαρητήρια γι' αυτό. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θεώρησα ότι ήταν καθήκομο. Οι γονείς μου και οι δύο είναι σε ευάλωτες ομάδες. Έτρεξαν πρώτοι να πάνε να βάλουν το εμβόλιο. Οπότε, χωρίς δεύτερη σκέψη, έπεια εγώ. Αλλά, τώρα μπήκαμε σε έναν, άλλον, σε έναν άλλον επίπεδο, νομίζω, της πανδημίας και των εμβολιασμών, πιο δραματικό, ε, με, τον, με την αναφορά εμβολιασμών των παιδιών. Μ' αρέσει και να λέω «Μωρών» για τους άνω των 12, αν και έχουμε μια τάση στην Κύπρο να ονομάζουμε... Yes. Τα τα παιδιά ούλα μωρά Αν
1: μου επιτρέψει και εγώ για τη μητέρα μου ο θεωρούμε ακόμα Παρόλην την ηλικία
0: Ας πω την αλήθεια και και εγώ το το λέω στα στα αγόρια μου Ο ένας είναι 10 ο άλλος είναι 5 χρόνων και άλλο 3 Α τους χαίρεσαι Ευχαριστώ Πάντα να σας φέντε τα μωρά μου λέω τους δεν είμαστε, είμαστε μωρά, θυμώνω μου, αλλά πάντα είναι να είμαστε μωρά. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση θεωρώ ότι είναι ε, σημαντικό να, να αποφεύγουμε την, την λέξη, γιατί δεν ε, ξέρω, ε, λίον έτσι... Ε... Ένα
1: άτομα με προσωπικότητα, και ειδικά οι έφηβοι, ε, έχουν άποψη την οποία πρέπει να ακούμε, να σεβόμαστε, ε, να φογγραζούμαστε και τι δικέ του ανησυχίε και τους προβληματισμούς τους. Ε, και τούτον σίγουρα σχετίζεται και με τον εμβολιασμό, όπου δεν αρκεί μόνο η συγκατάθεση του γονιού η οποία αποτελεί και νομική προϋπόθεση στη συγκεκριμένη περίπτωση ε, για λόγους που άπτονται ενδεχομένω και τούν της ανησυχίας η οποία έχει ε, διονκωθεί αδικαιολόγητα κάτι και θα τα δούμε ενήμερο λίγο ναι, παραπάνω, τούτα. Ναι. Ε, σίγουρα η γνώμη των ίδιων των εφήβων είναι πάρα πολύ σημαντική και το ενθαρρυντικό είναι ότι στην πλειοψηφία των εφήβων μα, τουλάχιστον εμεί το διαπιστώνουμε, υπάρχει επιθυμία έντονη για να λάβουν το συγκεκριμένο εμβόλιο. Ε, Καθώ και οι ίδιοι οι νέοι ε, είναι χρήστε του διαδικτύου, μελετούν, ε, στο επίπεδο φυσικά που μπορούν να κατανοήσουν κάποια πράγματα. Και κυρίω έχουν κουραστεί την όλη την κατάσταση που θα έλεγα τσίνωνε το δραματικό, γιατί χρησιμοποίησατε τη λέξη δραματικό προηγουμένω. Δραματική είναι η κατάσταση που ζούμε εδώ και πέραν των 20 μήνων πλέον. Και κάποτε πρέπει να τελειώσει.
0: Συχνά, εντάξει, εγώ δεν έχω παιδιά έφηβου, δεν ξέρω αν εσεί έσαιτε,
1: Οι δικέ μου κόρε είναι λίγο πιο μεγάλε. Είναι 20 ετών, αλλά ε, έχοντας και την εμπειρία τη νόσησης από COVID... Ε, δεν είχαν κανέναν ενδιασμό στο να εμβολιαστούν μόλις τούτον ήταν διαθέσιμο... γιατί ως φοιτήτρια έπρεπε να επιστρέψουν στην Κύπρο για να ναι, εμβολιαστούν. Ναι. Μόλις επέστρεψαν, εμβολιαστικά.
0: Ε, ναι, θεωρώ ότι επειδή έχουν εντονή κοινωνική ζωή οι εφηβοί... Ε, να περνά δύο χρόνια μέσα σε πανδημία, σε τέτοια κρίσιμη ηλικία... Δεν μπορώ να φανταστώ πόσο δύσκολο είναι.
1: Εμάς όπως ξέρετε σαν γιατρούς και ειδικά παιδίατρους... είναι το καθήκον μας να προασπίζουμε την υγεία, την ευημερία των παιδιών. Όχι όμως στα λόγια και στην πράξη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση σαφώς πρώτη το στόχος είναι να τα προφυλάξουμε... που την ίδια την ασθένεια... Ε, και κατά δεύτερο λόγο να αντιμετωπίσουμε τι ψυχοσυναισθηματικές επιπτώσει ε, που επέφερε η πανδημία με τι συνθήκες είτε του περιορισμού, του εγκλεισμού, ε, τη απώλεια. τη απαγόρευση. Τη απαγόρευση. εκπαιδευτικού χρόνου που είναι τόσο σημαντική ε, για τα παιδιά και το μέλλον τους. Και σίγουρα και τη ουσιαστικού και πολύτιμου χρόνου με τους φίλου με του συγγενείς τους, τις ναι. αποχείς που τι δραστηριότητες, τις που είναι και άκρος ε, Ήδη ε, βιώσαμε περιπτώσεις παιδιών τα οποία έζησαν τούτη την, την περίοδο μέσα σε ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες καθώς πολλές φορέ είναι και δύσκολο να επεξηγήσεις στα παιδιά κάποια πράγματα ε, ακόμα και στου έφυγους. Ε, επομένως ναι, mm. ε, ο, ο στόχος και ο, ε, ένας από τους κύριους παράγοντες που μας ώθησαν ε, να συστήσουμε τον, τον εμβολιασμό όπως ε, το ίδιο έπραξα βεβαίως ε, η συντριπτική πλειοψηφία αντίστοιχων σωμάτων και φορέων σε όλον τον κόσμο είναι η προστασία των ίδιων των παιδιών που οτιδήποτε του απειλεί.
0: Γιατρέ, ξέρει τι θέλω να σα ρωτήσω πριν να μπούμε στι ερωτήσει, ε, περιμένετε του, την αντίδραση με του γονεί όσον αφορά τα εμβολία?
1: Ασφαλώς. Ασφαλώς την επεριμέναμε. Ο λόγος που την επεριμέναμε ήταν γιατί εδιαπιστώσαμε, όπως είχε συμβεί παλαιότερα και με έναν άλλον εμβόλιο, το οποίο θα μπορούσαμε να το αναφέρουμε, ε, μέσω ακριβώς του, της επιδημίας παραπληροφόρησης στα Τινέργα, η οποία ήταν παράλληλη με την πανδημία και είναι παράλληλη με την πανδημία, και η οποία δυστυχώς τόσο εύκολα διασπείρεται, διαχέεται μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των μέσων μαζικής ενημέρωσης θα έλεγα τα οποία κάποιες φορές άκριτα, χωρίς να κάθονται να εξεργάζονται το τι μεταδίδουν σπέρνουν αδικαιολόγητων πανικών και ανησυχία. Ο αρχικός ο πανικός για την ίδιαν την πανδημία, μετατράπηκε μετά σε φόβο για τη χρήση των μασκών και ήταν επόμενο να φτάσει και στο επίπεδο του εμβολίου καθώς όντως μιλούσαμε όπως μιλούμε για μια νέα ασθένεια μιλούμε για ένα νέο εμβόλιο. Οτιδήποτε το νέο είναι λογικό και κατανοητό να επιφέρει μια ανησυχία. Επομένως ναι, αναμέναμε... κάποιον έντονο προβληματισμό. Στο σημείο που θα απειλούσαν τις ζωές σας Έντονο προβληματισμό. Οι ακραίε εννοείται αντιδράσεις τις οποίες αντιμετώπισαμε είναι αδιανόητες. Και βεβαίως ξεκάθαρα δεν έχω κανένα ενδιασμό να το πω. Ο στόχος μας είναι και είναι η μεγάλη μερίδα του πληθυσμού ενώ Από εκείνου που εκφέρουν ανησυχίε και προβληματισμού, που είναι πραγματικά η μεγάλη μερίδα, που είναι η πλειοψηφία, οι οποίοι εκφέρουν λογικέ ανησυχίε. Την πολύ μικρή μερίδα εκείνων που έχουν ήδη πιστεί για του δικού του λόγου, είτε επειδή τα κριτήρια του είναι εντελώ διαφορετικά από ότι εμεί μπορούμε να επεξηγήσουμε. Και άπτονται ενδεχομένω πεπιθύσεων, άπτονται κακής ε, ενδεχομένως διαχείρισης των γνώσεων των οποίων εισπράττουν. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να τους πείσουμε... γιατί ενδεχόμενα ανήκουν και σε εκείνη τη μικρή ομάδα ατόμων... οι οποίοι αρνούνται γενικά τον εμβολιασμό. Ενώ και για τα εμβόλια τα οποία γνωρίζουμε τόσα χρόνια... Ε, και τα οποία έχουν αποδείξει την ασφάλεια να... και αποτελεσματικότητα.
0: Ναι, είναι ένα θέμα με τα παλιά τα εμβόλια... Τα, τα κλασικά, τα παραδοσιακά τα εμβόλια μέσα στην έρευνα που είχα κάνει για να κάτσω εδώ να μιλήσω μαζί σας είναι ότι ανακάλυψα ότι υπάρχουν αρκετοί γονείς οι οποίοι είναι αρνητές γενικά των εμβολίων πρώτον ισχύει κάτι τέτοιό δεύτερον από ό,τι κατάλαβα κάποιες παιδικές αρρώσικες τις οποίες κατάπολεμούσαμε με τα παραδοσιακά εμβολία Πλέον αρχίσαν να εμφανίζονται πάλι λόγω του ότι δεν εμβολιάζουμε τα μωρά με τα κλασικά παραδοσιακά εμβολία.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο. Στο μόνο που θα έπρεπε σίγουρα να σχολιάσω είναι το ότι ευτυχώς τούτη η μερίδα δεν είναι μεγάλη και γι' αυτόν τον λόγο ακριβώ δεν είχε επηρεαστεί η εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών και αντίθετα στην Κύπρον Είμασταν και είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για το υψηλό ποσοστό εμβολιαστικής κάλυψης Ωραία. με τα κλασικά εμβόλια όπως τα χαρακτηρίσαμε και τούτο είναι και ο μοναδικός λόγος για τον οποίο εξέχασαν οι γονείς την ύπαρξη κάποιων πολύ σοβαρών ασθενειών οι οποίες στο παρελθόν πραγματικά ήταν τεράστιο υγειονομικό πρόβλημα και αιτία πολύ σοβαρών επιπτώσεων ακόμα και απόλυας ζώων. Μιλώ για ασθένειες τις οποίες αν τις ονομάσουμε οι νέοι γονείς δεν θα ξέρουν γιατί πράγμα μιλούμε. Μιλούμε για τη διφθερίτιδα, μιλούμε για τον τέτανο, μιλούμε για την ηλαρά, το ρουσούδι που ήξεραν mm-hmm. οι γιαγιάδες μας. Ναι. Μιλούμε ε, για τα περιστατικά ερυθράς κατά την εγκυμοσύνη, το κοκκινάδι το οποίο σίγουρα σε πολύ μεγάλη, κατά πολύ μεγάλη πιθανότητα θα επηρεάσει το έμβριο με μόνιμες βλάβες μιλούμε για την μηνυγκίτιδα, για την πολιομιελίτιδα, ασθένειες τις οποίες ε, σαφώς δεν γνωρίζουν γιατί ακριβώς τις έχουν αποτρέψει τα εμβόλια. Η ιστορία των εμβολίων πάει πλέον αρκετές ε, ε, εκατοντάδες πλέον χρόνια. Οι μελέτες και τα αποτελέσματα ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα τους είναι απόλυτα τεκμηριωμένες. Ε, σαφώς Και δεν πρέπει να εφησυχάζουμε γιατί τούτο αποτελείται μια άλλη έμεση, έμεση, παράπλευρη, δυσμενή επίπτωση τη πανδημία. Δηλαδή το γεγονό ότι με τι συνθήκε εγκλεισμού και περιορισμού είχαν αναβληθεί ή είχαν καθυστερήσει εμβόλια του βασικού εμβολιαστικού σχήματο, όχι μόνο στην Κύπρο, αλλά και (συσκλή) παγκόσμια. Είναι ένα φαινόμενο που ανησύχησε εν τόσο των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγεία όσο και τους άλλους αρμόδιους φορείς στην Ευρώπη και στην Αμερική και είχαν εκδώσει από την αρχή συστάσεις σε σχέση με το θέμα της καθυστέρησης εμβολιασμών εξού και εμείς ω ως παιδιατρική εταιρεία από τον Απρίλιο, Μάιο πέρσι είχαμε εντονίσει ότι υποσυνθήκες lockdown ότι δεν πρέπει να αναβάλλονται οι εμβολιασμοί
0: ναι.
1: ε, από εκεί και πέρα οι διάφοροι μύθοι Οι οποίοι κυκλοφορούν μέσω του διαδικτύου, είτε περί διασύνδεση κάποιων εμβολίων με τον αυτισμό, είτε διασύνδεση μακροπρόθεσμων επιπλοκών. Του τόσο βέβαια, πέρασε για το εμβόλιο των συγκεκριμένων έναντι του κορονοϊού. Ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να πούμε ότι για
0: τον συσχετισμό με τον αυτισμό κάποιων παλιών εμβολίων. Ενό
1: συγκεκριμένου και για το οποίο οφείλουμε πλέον. Να γνωρίζουμε, γιατί η γνώση πάει τουλάχιστον 20 χρόνια πίσω σε σχέση με τα περιστατικά του συγκεκριμένου γεγονότο. Ότι δηλαδή ήταν μια ψεύτικη μελέτη από κάποιον γιατρόν ο οποίο απόλυσε διαβίου την άδεια ανασκήσεω επαγγέλματο του γιατί προσπάθησε να εξαπατήσει και μάλιστα το συμπέρασμα του ότι πιθανώ να συνδέεται το εμβόλιο με τον αυτισμό. Φορούσε μια πολύ μικρή μελέτη περίπου 10-12 παιδιών. Mm. Ε, και είχε γίνει για κάτι τελείως διαφορετικό γιατί ο συγκεκριμένος ο γιατρός δεν ήταν καν παιδίατρος δεν ήταν καν λοιμοξιολόγος δεν ήταν καν παθολόγος, ήταν γαστρεντερολόγος mm, ναι. λοιπόν ε, επομένως ε, και έχουν ακολουθήσει βέβαια μελέτες με τη συμμετοχή δεκάδων χιλιάδων παιδιών οι οποίε απέδειξαν πέρα πάση αφιβολίας ότι δεν υπάρχει καμία διασύνδεση του εμβολίου του συγκεκριμένου του MMR της η με τον αυτισμό. Ναι. Ε, αλλά αυτόν ακριβώς είναι το ένα τρανό παράδειγμα για να καταδείξει του πόσον εύκολα κάποιες ψεύτικες ειδήσει ε, και κάποια παραπληροφόρηση που διασπείρεται μέσω του διαδικτύου μπορεί να επηρεάσει κόσμο. Και επομένω, και μέσω τη συζήτηση που κάνουμε θα ήθελα να στείλω και τούτον το μήνυμα στους γονείς. Θα πρέπει να εμπιστεύονται τους γιατρούς τους τους γιατρούς οι οποίοι ουσιαστικά μεγαλώνουν μαζί τους τα παιδιά τους από την πρώτη στιγμή που γεννιούνται που τα παραδίδουμε στην κοινωνία
0: με ενήλικες. Σόρυ που σας διακόπτω. Και αλλά... σίγουρα
1: τούτοι οι ανθρώποι εν τούτοι που συμπεριφέρονται στα παιδιά τους σαν να είναι δικά τους παιδιά. Ναι. Επομένως α μην το ξεχνούν ε,
0: Το facebook και τα μαμά των γκρουπς τα για γονεί. Καταντήσανε έναν πολλά τοξικό περιβάλλον. Δηλαδή, έντονε οι ανησυχίε μου κάθε φορά που μπαίνω, βλέπω τι προστάρουν κάποιοι με σκοπό να φωϊτσάσουν γονιού. Δεν ήξερα τι. Είναι πάρα πολλά έντονα. Τι είναι όμω που ήθελα να πω είναι ακριβώ αυτό που λέτε εσεί τώρα. Το οποίο είχα είχα τονίσει κι εγώ και είχα την απορία. Γεννούμε τα παιδιά μα. Προσωπικά γέννησα τρία παιδιά. Ο άνθρωπο που ήταν για ja to make sure that the baby was there when he was there, when he was there, when he was there, was the pediatrist. In this case, I was the one who was the most famous person why we not do it? Why εσώσαν ζωές. Δηλαδή, εμένα, ένα από τα παιδιά μου σώθηκε η ζωή του που τον παιδιάτρο μου, που ήταν τζαμέ. Ο γυναικολόγο βγάλει το μωρόν και διάτο στον παιδιάτρο για την ειδικότητα του τζίνου του ανθρώπου να ξέρει τι να κάνει. Ισοπεδώνουμε τα ούλα του τη στιγμή και διαγράφουμε τα ούλα.
1: Ακριβώς. Ε, τούτη είναι η φωνή τη λογική. Τούτη είναι η φωνή ενό ανθρώπου επιτρέψετε μου να κρίνω τα λεγόμενα yeah. σας, ενός ανθρώπου που αναπολώντας το τι εμπειρίες ο ίδιος έχει, μπορεί να αξιολογήσει ποιοι άνθρωποι και ποιοι επιστήμονε ε, τους στάθηκαν, ε, σε ποιους ανθρώπους αποτεινόταν και θα συνεχίσει να αποτείνεται στη δύσκολη στιγμή ε, του προβλήματος υγείας για παράδειγμα. Και όχι μόνο, γιατί όπω ξέρετε... Εμεί οι παιδιάτρει χτίζουμε και μια ιδιαίτερη σχέση που υπερβαίνει την κλασική σχέση γιατρού-ασθενού. Σχεδόν γινόμαστε οικογένεια. Οικογένεια,
0: το ήταν να σας πω, Με του ναι, γονεί. Ναι, ναι.
1: Και από την άλλη, α μην ξεχνούμε, και τούτο είπα είπατε λίγο πριν, ότι ω επιστημονική εταιρεία παιδιάτρο, ο μοναδικό μα στόχο, το καθήκον μα, ο λόγο για τον οποίο εργαζόμαστε, είναι η προάσπιση τη υγεία του Και τη ευημερία των παιδιών. Δεν μπορεί να είναι οτιδήποτε άλλο. Ακολουθούμε σίγουρα τι συστάσει τη επιστήμη, οι οποίε είναι ο μόνο δρόμο, τον οποίο διδαχθήκαμε να ακολουθούμε, και από τη στιγμή που όλα τα επιστημονικά σώματα ανά τον κόσμο ακολουθούν μια συγκεκριμένη μεθοδολογία, πρακτική και εκδίδουν κάποιε συγκεκριμένε συστάσει, όσε ανησυχίε. Όσους προβληματισμούς και αν έχουμε, μιλώ για τους γονείς, mm-hmm,
0: ε, ναι, ε, θα
1: πρέπει τούτους τους ανθρώπους, με τούτα τα χαρακτηριστικά όπως τα περιγράψαμε προλίγου να τους πιστώσουμε και με καλή πρόθεση ε, το, ελάχιστο, το ελάχιστο, αλλά να βασιστούμε στην εμπειρογνωμοσύνη τους. Και να μην ε, ακροαζόμαστε, να μην δίνουμε σημασία σε οτιδήποτε προέρχεται που πηγέ οι οποίες είναι αφιβόλου προέλευσης δεν έχουν καμία σχέση με την επιστημονική τοποθέτηση, και το μόνο το οποίο ίσως να έχουν λόγο είναι ακριβώς για παράγοντες που καμιά φορά ανάπτονται και άλλων καταστάσεων ψυχοκοινωνικών έχουν άλλα ελαττήρια αλλά οφείλουμε πλέον έχοντας ζήσει μέσα σε τούνη, την πρωτοφανή κατάσταση των τελευταίων τα τελευταία δύο χρόνια που για μένα και το είχα εκφράσει και δημόσια από την αρχή θυμίζει συνθήκες πολέμου mm-hmm. γιατί ποια άλλη κατάσταση θα μπορούσε να επεράσει όλες τις πτύχες της ζωής μας να επιβάλει περιορισμούς να επιβάλει ε, τέτοια μέτρα τα οποία πραγματικά να αγγίζουν και τα όρια Τη καταπάτηση των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Αλλά ήταν απαραίτητα, ήταν άκρο απαραίτητα, ακριβώ γιατί πάνω που όλα είναι το δικαίωμα του ανθρώπου στην υγεία και στη ζωή.
0: Κι όμω είναι είπατε και πριν, πρωτόγνωρη κατάσταση. Κανένα δεν το ήξερε, κανένα δεν το περίμενε. Μπορεί να γίνονται λάθη. Ασπαλώς. Γίνονται λάθη, άμα δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, άμα είναι μια πρωτόγνωρη.
1: Απλά η, η σωστή επιστημονική προσέγγιση στη διαχείριση τούτη της κατάστασης είτε αφορά την αναγνώριση της ίδιας της ασθένειας είτε αφορά την αντιμετώπιση της είτε αφορά την την έρευνα και την παραγωγή εμβολίων για την πρόληψη της όλα τούτα ακολουθούν συγκεκριμένες μεθοδολογικές πρακτικές και διαδικασίε. Και ελέγχονται τόσο αυστηρά που του πλέον υπεύθυνου οργανισμού ανά τον κόσμο. Ετούτον και μόνο θα πρέπει να μα μειώνει κατά μεγάλων ποσοστό την όποια ανησυχία και αφιβολία και λογικών επαναλαμβάνω, προβληματισμό μπορεί να έχουν. Από εκεί και πέρα, βέβαια είπα, υπάρχει μια μικρή μερίδα συμπολιτών μα, για του δικού του λόγου, οι οποίοι δεν είναι ήδη για τον καθέναν του. Ε, και σίγουρα ε, μπορεί να πηγάζουν και που ακόμα και που ιδιωτελή ε, κίνητρα, θα έλεγα, έχουν τάξει ω σκοπό τη ζωή του να μα αποδείξουν ναι. ε, κάτι ναι. που δεν προ, πρόκειται να αποδειχτεί ποτέ. Ναι.
0: Ε, σήμερα το πρωί διαβάζα ότι μέχρι στιγμή έχουν χορηγηθεί 6 δισεκατομμύρια εμβόλια.
1: Δόσει εμβολίων.
0: Όλα τα εμβόλια. Σε... 3,4 δισεκατομμύρια ανθρώπου, νομίζω. Οπόταν είναι η
1: πλήρως εμβολιασμένη. Η
0: πλήρως εμβολιασμένη. Ε... Το δείγμα
1: είναι πάρα πολύ.
0: Τούτο το πειραματικό που ακούω συχνά, που βλέπω και στα γονιών. Ναι. Εν να το λάλλουμε, ρε παιδιά πλέον. Εν μπορούμε να Άφου το λάλλουμε όταν μιλούμε δεδομένα. για τόσο μεγάλου αριθμού. Ναι. Λοιπόν, ήθελα να σας ρωτήσω, ξεκινήσουμε με τι ερωτήσει. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση που είναι η πιο συχνή είναι γιατί πλέον κρίνεται απαραίτητο να εμβολιάσουν τα μωρά. Πέρσι, δεν είχαμε έτσι συζητήσεις.
1: Αναμέναμε τα εμβόλια. Οκ. Okay. Τέτοια είναι η εποχή.
0: Λοιπόν, αναμέναμε όλοι τα εμβόλια, ναι. Λοιπόν, γιατί κρίνεται απαραίτητο τώρα να εμβολιάσουν τα μωρά. Λοιπόν... Είπαμε ώρα Κατάρχα... πάλι εν τω <σχεδιά> ε, να πούμε ότι ε, την στιγμή που μιλούμε υπάρχει η... νομίζω η Pfizer είπε ότι θα δοθεί και για τα 5 χρονών 6 χρόνων με Θεωρούν 11.
1: ότι έχουν α, ολοκληρώσει τις κλινικές τους μελέτες, μελέτες ως υπαραγωγό εταιρεία α, σε σχέση με τη χορήγηση των εμβολίων στις ηλικίε 5 με 12 α, με συγκεκριμένη πιο μικρή δόση,
0: mm-hmm. όπως
1: αναμενόταν εξάλλου, ναι, ναι, ναι. Ε, με αποτελέσματα ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, ε, όχι απλαντήστηχα, ίσως και καλύτερα, από ότι θα ανέμεναν ακόμα και ήδη, συγκρινόμενα και με τις μεγαλύτερες ηλικίε στα οποία είχαν χορηγηθεί. Βεβαίως, του τη στιγμή που μιλούμε, ε, Εμεί θα αναμένουμε την αξιολόγηση του των μελετών που τους αρμόδιους φορείς που είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων ο αντίστοιχος Οργανισμός Φαρμάκων και Τροφίμων ε, της Αμερικής ε, οι οποίοι είναι και οι αρχές που θα αν. δώσουν την τελική έγκριση για τη χρήση τους αν, αν θέλετε μια προσωπική εκτίμηση, λέω καθαρά προσωπική εκτίμηση, δεν αναμένω ότι δεν θα τα εγκρίνουν, mm. αλλά τούτον ίσω πάρει λίγο χρόνο παραπάνω. Okay. Ε, όταν λέμε, για να επανέρθω στο ερώτημα σας, πειραματικά, υπό ποιαν έννοιαν πειραματικά, ακολουθήθηκαν όλες οι διαδικασίες και μάλιστα με δείγμαν ατόμων που είχαν λάβει εθελοντικά τούτα τα εμβόλια, πολύ μεγαλύτερον από ό,τι είχαν χρησιμοποιηθεί ποτέ στην ιστορία ε, της, ε, Τη ατρικής και, και τη φαρμακοβιμηχανίας ναι, ναι. ε, Με χρόνων εις Όσων απαιτείται ε, για να μελετηθεί το οποιοδήποτε φάρμακο Με μια τεχνολογία εάν μιλάμε για τα συγκεκριμένα εμβόλια Τα οποία έχουν λάβει και έγκριση για χρήση σε παιδιά η οποία ήταν καλά γνωστή εδώ και πέραν των 20 ετών
0: Μιλούμε για, το mRNA για mRNA. τα
1: mRNA εμβόλια ναι.
0: Από το 90 νομίζω είναι Ακριβώς Άρχισε η τεχνολογία. Ακριβώς,
1: ακριβώς. Ε, και μάλιστα η επιλογή της συγκεκριμένης τεχνολογίας έγινε διότι επέτρεπε την ταχύτερη δυνατή διεξαγωγή τούτων των κλινικών μελετών, την ταχύτερη και φθηνότερη παραγωγή εμβολίων, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο στόχος είναι να εμβολιάσουμε όλον τον πληθυσμό. Όλον τον πληθυσμό που περιλαμβάνει και τις χώρες του τρίτου κόσμου. Mm. Όλων των πληθυσμών που περιλαμβάνουν οι χώρε που μαστίζονται από την πείνα, είναι δυνατόν να διανοηθούμε ότι σήμερα, την ώρα που μιλούμε, αν ξεχάσουμε την πανδημία, κάθε λεπτό πεθαίνουν εκατοντάδε παιδιά από πείνα.
0: Και όχι να μην αφήσουμε την πανδημία, να πούμε ότι έστω και χώρε που θέλουν εμβόλια.
1: Γιατί ακριβώ και τούτε οι χώρε ενδεχόμενα να είναι και η πηγή κινδύνου για την παράταση τη πανδημία λόγω του κινδύνου μετάλλαξη. Μην ξεχνούμε ότι η μετάλλαξη δέλτα προήλθεν από μια τεράστια χώρα που δεν μπορούσε να ελέγξει ακριβώς την διασπορά του ιού έξω και προέγηψε η μετάλλαξη δέλτα.
0: Ε, λοιπόν, το, το, Επομένω, ναι.
1: για να κλείσω έτσι ναι. το θέμα πειραματικών πραγματικά μόνο θυμηδία μπορεί να προκαλέσει. Όλα τούτα τα εμβόλια προτού τύχουν τη έγκριση. Γιατί το άλλο που επίσης διαδίδεται και δημιουργεί και εντύπωση είναι προσωρινή άδεια. Μα είναι θέμα διαδικασιών. Yeah. Είναι θέμα ακριβώς νομικού πλαισίου στο πότε θα πρέπει να χορηγηθεί η τελική έγκριση. Η τελική έγκριση έχει ήδη δοθεί για έναν εμβόλιο από την ηλικία των 16 ετών. Απαιτείται yeah. λίγος χρόνος ακόμα γιατί πιο μετά προσθέθηκαν οι κλινικές μελέτες για τις μικρότερες ηλικίε για να δοθεί η τελική έγκριση για τις μικρότερες ηλικίε. λοιπόν ακολουθήθηκαν όλες οι φάσεις μελετών αξιολόγησης επιβεβαίωσης και αυτό που θα πρέπει επίσης και δεν έχει να κάνει βέβαια με την ισχυρισμό περιπηραματικού ή μη είναι ότι όπως ισχύει για κάθε φάρμακο για κάθε εμβόλιο η επιτήρηση κατά τη χρήση στα πραγματικά δεδομένα είναι συνεχής. Mm. Εξού και διαπιστώθηκαν οι όποιε παρενέργειες είχαν ανεμένετο να εκδηλωθούν ή δεν ανεμένετο να εκδηλωθούν. Mm. Εξού και είμαστε σε θέση αυτήν τη στιγμή mm. ε, να παρατηρούμε και να επισημαίνουμε στις γονεί τι θα πρέπει να προσέξουν και όχι μόνο στους γονεί, σε όλου τους πολίτες, όλους, ναι. μετά την χορήγηση του εμβολίου.
0: Mm. Λοιπόν, το, 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 το που λαλούν τα long term effects, τα μακροχρόνια, οι πανενέργειες που μπορούν. Βέρω χτες κάτι βάζα που λένε ότι δεν υπάρχουν μακροχρόνιες επιδράσεις με τούτα τα εμβόλια. Τον το πράγμα αφήκατε το από τον σας. Ό,τι κάνει το εμβόλιο κάνει το τσιν την ώρα.
1: Ή μέσα στις πρώτες εβδομάδε θα έλεγα. Οπότε αν τούτοι που
0: υποστηρίζουν ότι περιμένω να δω τι εν να γινεί, εν ξέρω τι άλλα προβλήματα μπορεί να προκαλέσει τούτον το εμβόλιο. Το μόνο μακροχρόνιο που να κοιτάξουν οι επιστήμονες είναι η αποτελεσματικότητα, όχι η ασφαλεία. Σωστά?
1: Είναι και η ασφαλεία. Είναι και η ασφαλεία γιατί είναι ένας από τους βασικού παράγοντε. επιτήρησης κατά τη διάρκεια χρήσης του οποιοδήποτε φαρμακευτικού σκευάσματος. Όμως τόσο η ιστορία των εμβολίων όσον και η συγκεκριμένη τεχνολογία μιλώντας ειδικά για τα mRNA εμβόλια και γνωρίζοντας τον τρόπο δράσης ε, τη λεγόμενη φαρμακοκινητική
0: mm-hmm.
1: του συγκεκριμένου σκευάσματος Τον ουσιαστικά αποκλεί την πιθανότητα μακροπρόθεσμων επιπλοκών γιατί ξέρουμε ότι αφενός το ίδιο το μόριο το ενεργό μόριο το οποίο δημιουργεί το τελικό αποτέλεσμα την παραγωγή αντισωμάτων καταστρέφεται πάρα πολύ γρήγορα μετά την είσοδο του στον οργανισμό επομένως δεν μπορεί να επιδράσει κάτι που καταστρέφεται τόσο γρήγορα είναι αδύνατο να επιδράσει μακροπρόθεσμα από την άλλη ξέρουμε ότι ε, καθημερινά δεχόμαστε επιδράσεις Αποσωρία τοξικών παραγόντων είτε περιβαλλοντικών είτε που περιέχονται στα τρόφιμα είτε που περιέχονται ακόμα και σε φάρμακα θα έλεγα τα φυτόφάρμακα επίσης και λοιπά mm-hmm. που χρησιμοποιούνται τα οποία ναι μπορεί να έχουν σωρευτική επίδραση σε έναν οργανισμό ένα, ένα μόριο το οποίο καταστρέφεται μόλι εισαχθεί αμέσως μετά μάλλον την επιτέλεση της δράσης του, επομένως είναι αδύνατο να προκαλέσει μακροπρόθεσμες επιδράσεις. Και το τελευταίο που θα έλεγα, παρόλον ότι δεν είναι τόσο επιστημονική τοποθέτηση, είναι απλά λογική τοποθέτηση.
0: Mm-hmm.
1: Αν μετά από 10 χρόνια εκδηλωθεί το οτιδήποτε, στον οποιονδήποτε από μας υπάρχει ή θα υπάρχει τρόπος να το διασυνδέσει κάποιο. Με τη χρήση του συγκεκριμένου εμβολίου, όταν θα έχει περάσει τούτο το διάστημα, στο οποίο ο οργανισμό του θα έχει δεχτεί δισεκατομμύρια επιθέσει, είτε από ιού είτε από τοξικού παράγοντε, όπω είπαμε προηγουμένω, οι οποίοι αποδεδειγμένα όμω και γνωρίζουμε και το μηχανισμό δράση του, μπορούν να επιφέρουν μόνιμε αλλαγέ. Άρα πραγματικά. Ίσως δεν χρειάζεται καν να είσαι για να απορρίψει τον το επιχείρημα, αλλά καλό είναι που μου το θέτετε για να το συζητήσουμε.
0: Είναι είναι όλες οι απορίες όσον αφορά, είπα σας, σαν γονιό, έρχομαι εδώ, αντιλαμβάνομαι την ανησυχία, ανησυχίες που έχουν οι γονείς. Γι' αυτόν είμαι εδώ και νιώθω εγώ καλά που σας έχω δάμε για να μου απαντήσετε. Λοιπόν, οπότε... Είχαμε πει με ποια εμβόλια μπορούν να εμβολιαστούν τα παιδιά. Μιλούμε για τα mRNA. Για
1: τα mRNA γιατί με τα συγκεκριμένα εμβόλια έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενε κλινικές μελέτες. Τα συγκεκριμένα εμβόλια απέδειξαν και την αποτελεσματικότητα και μάλιστα όλα αυτά τα δεδομένα φυσικά συνεχώς πολλαπλασιάζουν. Έχουν αποδείξει έναν προφίλ αποτελεσματικότητα πολύ ψηλότερο. Από ό,τι σε μεγαλύτερε ηλικίε, μιλώντα για αυτά τα παιδιά. Βεβαίω, αυτό το με τη χρήση όλων και περισσότερων δόσεων ενδέχεται να μειωθεί κατά τη αλλά σίγουρα ακόμα και το μη προσδοκόμενο από του επιστήμονε ήταν τούτη υψηλή αποτελεσματικότητα. Και από εκεί και πέρα, για το θέμα τη ασφάλεια, έχουν αποδείξει ένα πολύ υψηλό προφίλ ασφάλεια, πολύ μεγαλύτερο από ό,τι θα ήταν το μήνυμα με επιτρεπόμενο για, για τις ρυθμιστικές αρχές ώστε να τα αδειοδοτήσουν. Μάλιστα, οκ.
0: Okay. Γίνεται από τους παιδιάτρους ο εμβολιασμός.
1: Αυτή τη στιγμή και λόγω της ιδιαιτερότητας ως προς την φύλαξη, συντήρηση, προετοιμασία του εμβολίου προτιμήθηκε στην Κύπρο τα εμβόλια να χορηγούνται στα κέντρα εμβολιασμού όπου αποτείνονται και οι μεγαλύτεροι συμπολίτε μας. Από ό,τι ξέρω, σε άλλε χώρε υπήρχε η συζήτηση, ειδικά στην Ελλάδα, για για μεταφορά των εμβολίων και στα ιατρία. Καθώ υπάρχει ο τρόπο να γίνει, απαιτείται όμω καλή οργάνωση. Άρα, αυτή τη στιγμή που μιλούμε, γίνεται στα γέντρα εμβολιασμού.
0: (coughs) Γιατί εκείνο που ήθελα να σα ρωτήσω είναι ότι θα έπρεπε να γίνεται ιατρικό έλεγχο, θα λέγατε, πριν τα εμβολία. Μιλούμε πάντα όσον αφορά τα παιδιά τώρα
1: Επειδή ακριβώς Δεν υπάρχει κάποια Ιδιαίτερη Αντένδειξη Πέραν των γνωστών Αντένδειξεων της αλλεργίας Ή της Ή το ιστορικού Σοβαρής αναφυλαξίας Δηλαδή αντίδρασης Μετά από τη χωρίση Της προηγούμενης δόσης Και επειδή Ισχύει ότι ισχύει και για όλα τα εμβόλια, ότι εάν υπάρχει μια ενεργό νόσος σε εκείνον το διάστημα, με ή χωρίς πυρετό, καλό θα ήταν να αναβληθεί ο εμβολιασμό μέχρι ότου το παιδί ή και ο ενήλικα ακόμα είναι εντελώ καλά στην υγεία Δεν απαιτείται κάποιο ιδιαίτερο ιατρικό έλεγχο, ούτε εκείνο που μα ρωτούν συχνά, ο έλεγχο αντισωμάτων προ.
0: Α, που ήταν να σα κάνω, ναι. α,
1: προ λήψη του εμβολίου. Ε,
0: Ναι με τα αντισώματα
1: Αντιλαμβάνομαι ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε άμεσα σε τούτο Ναι Λοιπόν τούτο έχει άμεση σχέση βεβαίως και με το άλλο συχνό ερώτημα που δεχόμαστε Και εσείς ενδεχομένω να το διαπιστώσατε Γιατί θα έπρεπε κάποιος ο οποίος έχει νοσήσει από νόσο COVID Και άρα επαρήξε κάποια αντισώματα να πρέπει να εμβολιαστεί Η απάντηση για μέναν επίσης εμπίπτει μέσα στα πλαίσια της λογικής για το γεγονός πρώτον ότι με το εμβόλιο θα ενισχύσεις ακόμα παραπάνω την ανοσία σου δεν υπάρχει περίπτωση το ίδιο το εμβόλιο αυτόν καθεαυτόν ή μάλιστα το εμβόλιο τη συγκεκριμένη τεχνολογίας να προκαλέσει είτε νόσο, είτε έξαρση της νόσου ή οποιασδήποτε άλλες επιπλοκές που έχουν σχέση με την ίδια αν την αρρώστια γνωρίζουμε ε, ότι ούτως ή άλλως η η απάντηση η αμυντική, που επιτυχάνεται μετά τη χορήγηση του όποιου εμβολίου, για να μην πω σε όλες, στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, είναι καλύτερη από ό,τι τη φυσική λίμωξη. Και τούτον αποδείχθηκε μέχρι τώρα με τις έρευνες που διεξάγονται για για τη COVID την αρρώστηση, τα εμβόλια αντίον τη COVID. Από εκεί και πέρα... Το μεγάλο κενό στη γνώση που εξακολουθεί να υφίσταται, καθώ, όπω είπαμε, μιλούμε για μια πρωτόγνωρη κατάσταση, είναι ότι δεν γνωρίζουμε ούτε τη διάρκεια, ούτε την επάρκεια τη ανοσία μετά από φυσική λίμωση. Είναι ζητήματα που συνεχώ μελετώνται και θα μελετώνται για χρόνια, όπω αντίστοιχα θα είναι και η ανοσία μετά από εμβολιασμό. Εξού και προέκυψε και οι ανάγκη με τη συνεχή επιτήρηση αυτή τη στιγμή να συστήνονται τρίτες δόσεις εμβολίων σε κάποιες ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και ευτυχώ στην Κύπρο και για εμάς τους επαγγελματίες υγείας εγώ προσωπικά όπως σα είχα πει και προηγουμένως, ναι. έλαβα μόλις προχθές και την τρίτη δόση ε, ακριβώς γιατί ε, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι όσο πιο υψηλό είναι το τείχος ανοσίας που λέμε και, και ατομικά αλλά και συλλογικά τόσο καλύτερα θα προστατεύσω όχι μόνο τον εαυτό μου αλλά την κοινωνία
0: τούτον που λάλλουν ότι αν εμβολιαζόμασταν όλοι ανεξαρτήτως ότι ίσως τα παιδιά να μην χρειάζονταν να εμβολιαστούν.
1: Δυστυχώς η μετάλλαξη δέλτα τούτον των μύθων λίων
0: καταρρύψεντων.
1: Εκαταρρύψεντων, ναι. Ε, υπάρχει μια ανησυχία, ειδικά ανάμεσα σε εμάς τους παιδιάτρους, ότι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, ακριβώ και λόγω τη καθυστέρηση στην επίτευξη του αρχικά προσδοκόμενου ποσοστού εμβολιαστική κάλυψης το οποίο σταδιακά και με την επέλευση της νέας της μετάλλαξης που είναι πιο μεταδοτική χρειάστηκε και φάνηκε να χρειάζεται να είναι υψηλότερη και το διαπιστώνουμε τον και σήμερα που έχουμε ένα ποσοστό 80% περίπου εμβολιαστέντων αλλά ακόμη παρατηρούμε διασποράν του ιού ότι ακριβώς για να επέλθει η η καλύτερη ανοσιακή προστασία ολόκληρου του πληθυσμού θα πρέπει κατά το δυνατόν το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού να εμβολιαστεί. Δεν μπορεί κάποιο να προβλέψει με ασφάλεια ποιον είναι τούτο το ποσοστό, αλλά γνωρίζοντα και τι συμβαίνει και με τι άλλε ασθένειε και τα αντίστοιχα εμβόλια, ένα ποσοστό, ίσω γύρω στο 85% να είναι επαρκέ. Ε, αυτή τη στιγμή όμω, που ακόμη ο ιό βρίσκεται ανάμεσα μα και γνωρίζουμε ότι αφορά σε πολύ μεγάλο πόσο στο πλέον νεότερα σε ηλικία άτομα και παιδιά και ειδικά ανεμβολίαστα ε, γνωρίζουμε ότι την νόσο την εκδηλώνουν και εμβολιασμένοι και τούτο ήταν κάτι που το αναμέναμε από την αρχή δεν ήταν κάτι που μας εξέπληξε γνωρίζουμε ότι υπάρχει ένα ποσοστό επαναλημόξεων λόγω των μεταλλάξεων γνωρίζουμε ότι όσον η νόσος είναι σε ε, ε, εγρήγορση Ο κίνδυνο των μεταλλάξεων δεν θα πάψει να υφίσταται ποτέ. Επομένω, ναι, ήταν και είναι απαραίτητο να εμβολιαστούν και τα παιδιά. Πρωτίστω για τη δική του προστασία, γιατί πέραν των υπολείπων, α μην ξεχνούμε και τι επιπλοκέ τη νόσου.
0: Λοιπόν, ήταν να σα πω, οπότε, έχουμε ένα μερίδα γονιών οι οποίοι ανησυχούν για τι μακροπρόθεσμε παρενέργειε του εμβολίου. Που την άλλη όμω, αν κολλήσουν τα μωρά COVID. Με την καινούργια μεταλλάξη. Ξέρουμε τι μακροχρόνιε παρενέργειε που μπορεί να έχει πάνω στην υγεία των παιδιών, Διερωτηθήκαμε τι μπορεί να προκαλέσει, και η ερώτηση που ήθελα να σα κάνω είναι για το το λόγο. Αυτό είναι ένα
1: πραγματικό προβληματισμό και δικό μου του γιατί ακριβώ ενώ ξέρουμε πλέον τι μπορεί να προκαλέσει το COVID, ασχολούμαστε με κάτι το οποίο φανταζόμαστε, φοβόμαστε, κατανοητό, mm-hmm. αλλά το φανταζόμαστε γιατί δεν μπορούμε ούτε να το προσδιορίσουμε, ούτε να το περιγράψουμε, ούτε να εξηγήσουμε γιατί μπορεί να συμβεί. Mm-hmm. Απλά το φοβόμαστε, mm-hmm. κατανοητό. Ναι, ναι, ναι. Και έχουμε κάτι που είναι απτό, υπαρκτό, καταγεγραμμένο, το έχουμε δει μπροστά μας και όμως το παραβλέπουμε. Όπως ακριβώς το περιγράψετε. Ναι. Η ευτυχώς η ασθένεια COVID η οποία να σημειώσουμε δηλαδή ότι πλέον αφορά ολοένα και αριθμών παιδιών αποδεδειγμένα θέλω να σας κουράσω με νούμερα λέγαμε στην αρχή της πανδημίας ότι φαίνεται ακόμα και η μεταδοτικότητα στα παιδιά να είναι λιγότερη mm-hmm. τούτον έχει καταρρυφθεί η μεταδοτικότητα δε από εφήβους ως προς άλλα άτομα Είναι η ίδια με τους ενήλικες και μάλιστα αυτή τη στιγμή οι έφηβοι μας ίσως αποτελούν τη μεγαλύτερη πηγή διασποράς του ιού Λόγω ακριβώς και της συμπεριφοράς των εφήβων,
0: των κοινωνικών
1: συναναστροφών τους, της μειωμένη, πρέπει να το παραδεχτούμε, αποδοχής των μέτρων προστασίας, ατομική προστασία. Η εφηβή μα είναι λίγο Επαναστάτε, είναι κατανοητό και πρέπει να είναι. Και πρέπει να είναι. Και εμεί είμαστε. Και εμεί είμαστε. (laughs) Ακριβώ. Λοιπόν, όμω, ενώ στην αρχή λέγαμε ότι δεν αφορούσε τόσο τα παιδιά του η ασθένεια και σε αριθμού ακόμα, αυτή τη στιγμή το 20% των νέων περιστατικών αφορά παιδιά. Και με με την επαναλειτουργία των σχολείων, τούτον αναμένεται να αυξηθεί ακόμα παραπάνω. Έτσι. Ε, το να αφορά παιδιά, το σημαίνει ότι αυξάνει και την πιθανότητα και τον κίνδυνο, ακόμα και με την υφιστάμενη μετάλλαξη που ζούμε, να έχουμε μεγαλύτερων αριθμών παιδιών που θα βιώσουν είτε πιο βαριά είτε τι επιπλοκές τη νόσηση. Τις οποίε.
0: Πείτε μα λίγο για. Αντιλαμβάνομαι ότι θα θέλετε ναι, να τι. Ναι, ναι, ναι. Ακούμε, ακούμε για το ΜΙΣΚ. Ακούμε για το. Αν να... να... θέλετε να μου πείτε, πείτε Η μου, ανησυχία
1: ναι. μα είναι ότι. Όπω είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει ο κίνδυνο τελικά η νόσος COVID να εξελιχθεί σε παιδική ασθένεια. Όπω είναι τα δεδομένα αυτή τη στιγμή. Ετού τον πρέπει να το προλάβουν. Λοιπόν, ευτυχώ. Έτσι θα
0: να σα πω ότι συνήθω οι παιδικέ ασθένειε χτυπούν του πνευμόνε των παιδιών. Είδαμε τόσε πολλέ αρρώστιε. Όχι μόνον,
1: αλλά. Ναι. Ναι,
0: Εν μου έρχεται τώρα η συγκέντωση και συγκεκριμένη ονομάσια Αλλά στι αρχέ τη πανδημία ελαλούσαμε ότι ήταν παράξενο που έχουν χτυπήσει τα μωρά αλλά ναι. το... Και αντιλαμβανόμαστε τώρα ότι φτάσαμε στο σημείο που
1: ναι. την κινδυνεύουν τα μωρά ακριβώς... Τούτον που,
0: λαλού, που λαλούν πάρα πολύ, κοιτά και βίντεο, κοιτά και post που γονιούς Να επιμένουν ότι δεν κινδυνεύουν τα παιδιά Πρέπει να σταματήσουμε να το λαλούμε το πράγμα
1: ναι. Από την άλλη Είναι και για μα παρήγορο. Πρώτα, ίσω για μα, του γιατρού, και αμέσω μετά και για του ίδιου του γονεί, ότι συνεχίζουμε να διαπιστώνουμε ότι στην πλειοψηφία, στη μεγαλύτερη, στην συντριπτική πλειοψηφία των περιστατικών, η νόσο COVID στα παιδιά είναι, εκδηλώνεται ήπια. Με τα συμπτώματα του πυρετού, των ήπιων συμπτωμάτων που το ανώτερο αναπνευστικό, οι διάρειε. Που είναι επίσης πιο χαρακτηριστικές τα παιδιά από τις μεγαλύτερε ηλικίες. Okay. Όμως η εικόνα τη βαριάς πνευμονίας που αφήνει και μόνιμα κατάλληλα δυστυχώς που παρατηρείται στους ενήλικες και αυτή τη στιγμή γνωρίζουμε ότι πλήτθηκε νεαρούς ενήλικες εξού και τα περιστατικά βαριάς νόσησης και δυστυχώς και θανάτων σε νεαρούς ενήλικέ που παρατηρήθηκαν το τελευταίο διάστημα Ενδέχεται να παρατηρηθεί και σε πιο μικρέ ηλικίε και ήδη είχαμε περιστατικά ακόμα και στην Κύπρο. Ειδικά σε κάποια παιδιά με προπάρχοντα νοσήματα ή καταστάσει όπως παχυσαρκία ή άλλα χρόνια αναπνευστικά νοσήματα. Υπάρχει. Προλάβα, με προλάβατε να, να μου μιλήσετε για το σύνδρομο Μίσκ, ναι. το πολυσυστηματικό φλεγμονόδε σύνδρομο. Μια κατάσταση πολύ σοβαρή, δυνητικά επικίνδυνη ακόμα και για τη ζωή ενός παιδιού και έχουν καταγραφεί θάνατη, ευτυχώ όχι στην Κύπρο και η ευχή όλων μας είναι να μην βιώσουμε τέτοιον περιστατικό στην Κύπρο όμως λόγω ακριβώς και της ευαισθησία ενδεχομένως των γιατρών μας έχουν ήδη καταγραφεί 13 περιστατικά τη στιγμή που μιλούμε στην Κύπρο που και για τον αριθμό των, περιστατικών, των συνολικών περιστατικών μας τούτα τα 13 α, κρούσματα περιστατικά α, υπερβαίνουν των μέσον όρων της συχνότητας που παρατηρήθηκε διεθνώς ο οποίος ευτυχώς είναι πολύ μικρότερος όλα τούτα τα περιστατικά βεβαίω, έτυχαν πέραν τη διάγνωσης και άριστης αντιμετώπισης ε, και μιλάμε τουλάχιστον ε, για τα περισσότερα εξ όσο γνωρίζω ε, για αυτή τη στιγμή που μιλούμε ε, πλήρους ίασής όμως δεν πάβει να είναι πολύ, μια πολύ σοβαρή απότερη επιπλογή που εκδηλώνεται κάποιες εβδομάδες μετά τη λίμωξη ε, από COVID
0: και τα συμπτώματα ε, πια είναι γιατρέ ε,
1: θα σας τα πω okay. και το άλλο που θα πρέπει επίσης ε, να επισημάνουμε είναι το long COVID σύνδρομο το οποίο διαρκώς φαίνεται να πολλαπλασιάζονται τα περιστατικά του και στην παιδική ηλικία. Οπότε είχε, είχε καταγραφεί από πέρσι για τους ενήλικες, mm-hmm. που είναι παρατεταμένα συμπτώματα στην ουσία, ειδικά από το αναπνευστικό, για μήνες μετά από τη λινοξικόβη, τα οποία διαπιστώνονται ε, δυστυχώς και σε παιδιά. Ε, όσον αφορά το πολυσυστηματικό φλεγμονόδες σύνδρομο, εκείνο που θα πρέπει ενδεχομένω να κινητοποιήσει του γονεί είναι η παρουσία του υψηλού πυρετού, σε συνδυασμό με κάποια άλλα συμπτώματα όπως είναι πόνος στο στήθος, πόνος στην κοιλιά, διάριε, εξάθημα κόκκινα μάτια, φουσκωμένη κόκκινη γλώσσα και και χείλη, επίσης τα χέρια και τα πέλματα μπορεί να είναι φουσκωμένα και κόκκινα, είναι μια εικόνα που προσωμιάζει, όπω λέμε, με μια άλλη νόσο, έναν άλλο σύνδρομο, το Καβασάκι. Ναι, ναι, ναι. Γι' αυτόν και στην αρχή, όταν πρώτο περιγράφηκε, ε, είχε δημιουργήσει εντύπωση στους επιστήμονε που το παρατηρούσαν. Μα γιατί ξαφνικά.
0: Mm.
1: Γιατί ξαφνικά. Θυμούμε να το περσίνα. Τόσα ναι, ναι. περιστατικά Καβασάκι αποδείχτηκαν ότι δεν ήταν Καβασάκι, γιατί τούτο που το διαφοροποιεί που το Καβασάκι είναι η συσχέτιση που έχει με τον ιό COVID, δηλαδή η παρουσία είτε αντισωμάτων είτε τσιάντιγόνου. Του ιού και η αύξηση κάποιων διχτών φλεγμονή, οι οποίοι δεν παρατηρούνται στην νόσο καβασάκι. Βεβαίω, πέραν τούτων των αρχικών συμπτωμάτων, τσιόνο που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τούτον το πολυσυστηματικό, όπω λέμε, σύνδρομο είναι ακριβώ γιατί μπορεί να πλήξει πολλά συστήματα και ταυτόχρονα του οργανισμού, και κυρίω το καρδιαγκιακό, όπου στην καρδιά μπορεί να έχουμε επιπτώσει και από τα στεφανία. Μπορεί να έχουμε αριθμίε, μπορεί να έχουμε μειοκαρδίτιδα, περικαρδίτιδα, η οποία περιγράφηκε για το εμβόλιο, αλλά καμία σχέση η βαρύτητά της με τη βαρύτητα που εκδηλώνεται μέσα ε, στο εμβόλιο. Προλάβετε
0: με τώρα με, τη, με λοιπόν, το, ναι. επιπτώσεις από τα το. Αγγεία,
1: Από τα νεφρά, από του πνεύμονε. Καταστάσει που δυνητικά είναι, επαναλαμβάνω, επικίνδυνε για τη ζωή, θα οδηγήσουν πολλά πουτούν τα παιδιά σε μονάδε εντατική νοσηλεία. Ε, Παρατεταμένη ενδεχομένω νοσηλεία. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μα εφησυχάζει. Α μην ξεχνούμε ότι αυτή τη στιγμή χορηγούμε και εμβόλια για νόσου οι οποίε έχουν μικρότερη πιθανότητα εκδήλωση, είτε τόσο βαριά νόσου είτε μικρότερη πιθανότητα εκδήλωση βαριά με νόσου, η οποία όμω είναι εξαιρετικά σπάνια. Όμω ακόμα και για τα λίγα σπάνια περιστατικά. Ιωθετούμε την τακτική του να να τα προλάβουμε Γιατί ακόμα και μια απώλεια ζωής Που θα μπορούσε να έχει προληφθεί Νομίζω δεν είναι αποδεχτή που κανένα
0: Σίγουρα Λοιπόν αναφέρετε τη μυοκαρδίτητα Την περικαρδίτητα Και ο που δωρούμε πάρα πολλά συχνά Θα πω και εγώ Μέσα στα groups Ως παρενέργεια των των εμβολίων Μιλήστε μα λίγο για τούτο
1: Λοιπόν η μυοκαρδίτιδα και η περικαρδίτιδα είναι φλεγμονή στην ουσία, δηλαδή κάτι που προέρχεται από αντίδραση του οργανισμού, συνήθω μετά από κάποιε ιώσει, ω επιπλοκή κάποιων ιώσεων. Λοιπόν, η ίδια η νόσος COVID είναι γνωστό ότι προκαλεί μυοκαρδίτιδα okay. ή και yeah. περικαρδίτιδα και μάλιστα κατά πολύ μεγαλύτερων ποσοστών από ότι τα περιστατικά που περιγράφηκαν και συσχετίστηκαν με τον εμβολιασμό ω μια αντίδραση ουσιαστικά του οργανισμού απέναντι στη χορήγηση, υπεραντίδραση του οργανισμού απέναντι στον εμβολιασμό. Το γεγονό ότι τόσο γρήγορα περιγράφηκαν τα, παρατηρήθηκαν και περιγράφηκαν τούτα τα περιστατικά, ακριβώ πρέπει να ενισχύει και το αίσθημα ασφάλειας που πρέπει να νιώθουμε απέναντι στο εμβόλιο. Όταν λέμε δηλαδή ότι τούτα τα εμβόλια είναι υπό επιτήρηση, πολύ επιμελήν και σχολαστικών έλεγχο, τούτων στην πράξη ακριβώ. Με το γεγονό ότι παρατηρήθηκαν τόσο άμεσα και επομένω διαγνώστηκαν και αντιμετωπίστηκαν άμεσα τούτα τα περιστατικά που εκδηλώθηκαν και εκδηλώνονται μετά από εμβολιασμό, τα οποία εμεί πρώτοι ω επιστήμονε, ω επαγγελματίε υγεία, θα θέλαμε να καταγραφούν και θέλουμε να καταγράφουν. Και αυτό που με απόλυτη πεποίθηση μπορώ να σα πω είναι ότι τα περισσότερα ίσω τούτων των περιστατικών να μην είναι διαγειγνώσκοντα αν δεν υπήρχε ούτη διασύνδεση με το εμβόλιο. Mm. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά μυοκαρδίτιδας ανά τον κόσμο και περικαρδίτιδας εδώ και πάρα πολλά mm-hmm. χρόνια και θα συνεχίσουν να υπάρχουν. Mm-hmm. Διότι οφείλονται ακριβώς όπως σας έχω πει σε αντίδραση του οργανισμού ε, στη λίμωξη από κάποιου άλλου ιούς, γνωστού ιούς του οποίου είχαμε και θα έχουμε έναν άμασά μας.
0: Επομένως,
1: νόμου, ε... ναι, επομένως... Ήταν να
0: σας πω είπέτε ότι όμω. Ήταν
1: ελάχιστε πραγματικά οι περιπτώσεις okay. οι οποίε χρειάστηκαν και κάποια αντιμετώπιση. Οι πλήστε, η συντριπτική πλειοψηφία πάλι, του των περιστατικών ήταν με ήπια συμπτωματολογία και αυτοϊόμενε. Χωρί την ε, ανάγκη χρήση ε, φαρμάκων, νοσηλεία κλπ, κλπ. Αλλά ακόμα και εκείνε οι ελάχιστε περιπτώσει αντιμετωπίστηκαν άριστα, χωρί τι όποιε επιπλοκέ. Εξού. Δεν έχει μέχρι στιγμής καταγραφεί κανένας θάνατος από εμβόλιο που να έχει διασυνδεθεί με το εμβόλιο.
0: Πολύ σημαντικό να το γιατί διευκρινίσουμε. Δυστυχώς
1: το. το βλέπουμε συνεχώς να αναπαράγεται και τούτον στα μέσα κοινωνικής δικτύωση, είναι κάτι που είναι λογικών και κατανοητόν να δημιουργεί Φόβο, πανικό, ανησυχία. Το αντιλαμβανόμαστε.
0: Εννοείται. Και να να θυμίσω
1: βέβαια ότι ακόμα και στην Κύπρο ζήσαμε. Τούτο το δυσάρεστο φαινόμενο του να διασπαρεί μια τόσο ακραία στην.
0: Μιλούμε για την. για ψεύτικη ενέργεια του 12ου. Όσον όσον
1: το αναπολώ, τούτο το περιστατικό. Δηλαδή πραγματικά διαρωτούμε τι τι μπορεί να οθήσει κάποιον να πλάσει στο μυαλό του θάνατον ενός 12χρονου παιδιού Ακριβώ επειδή έχει την πεποίθηση ότι το εμβόλιο των συγκεκριμένων είναι επικίνδυνο
0: Δεν ήξερα αν πρέπει ε, να το πραγματικά... πω τούτον Αλλά είχα ακούσει ότι ήταν, ότι ήταν και μάνα η συγκεκριμένη που το είχε διαδώσει το πράγμα Δεν ήξερα αν είναι εναλήθηκε το πράγμα Αλλά ήταν, ήταν ακόμα ένα λόγο για τον οποίο απογοητευτικά πάρα, πάρα πολλά Όταν ακούσα για την είδηση Εκτό που τσινό να σα πω Ότι πολλά συχνά βλέπω βίντεο με παιδιά που παθαίνουν επιληψία μετά τα εμβόλια Σοκαριστικά άκρο φοητσάρικα βίντεο γιατρέ Τα οποία πλημμυρίζουν
1: Δεν δεν έχει περιγραφεί περιστατικό Επιληψίας που να διασυνδέεται με το εμβόλιο Τούτο μπορώ να σας το πω με απόλυτη ακρίβεια Ακόμα τουλάχιστον δεν έχω εγώ υπόψη μου να έχει περιγραφεί περιστατικών πυρετικών σπασμών μετά τη χορήγηση του συγκεκριμένου εμβολίου. Γνωρίζουμε ότι κάποια παιδιά νωρίς στη ζωή τους μπορεί να εκδηλώσουν πυρετικούς σπασμούς που και για εκείνα τα παιδιά δεν αποτελεί αντένδειξη χορήγηση του όποιου εμβολίου το οποίο ξέρουμε ότι μπορεί να προκαλέσει και πυρετών. Απλέμαστε κάπως πιο προσεκτικοί σε εκείνα τα παιδιά, όταν χορηγούμε κάποιον εμβόλιο για την ε, ε, πρόληψη, να το πούμε, του πυρετού. Τίποτε άλλο. Νόμως.
0: Τίποτε άλλο.
1: Και δεν έχει περιγραφεί τέτοιον περιστατικό, δηλαδή εκδήλωση, ε, τουλάχιστον εγώ γνωρίζω, για να μην είμαι τόσο να πω. Εξ όσων γνωρίζω, αλλά και που. Και να συνέβαινε δεν σημαίνει το οτιδήποτε στην ουσία ένα μωρό που θα πάθει εμπειρετικούς σπασμού, είτε τους πάθει, συνήθως βέβαια τους εμπειρετικούς σπασμούς, τους παθαίνουν τα παιδιά μετά από συγκεκριμένες λοιμώξεις, από κάποιου συγκεκριμένους ιούς. Αλλά ακόμα και χωρίς να υπάρχει απόλυτη ε, εξακρίβωση του αιτίου. Ακόμα και αν ο πυρετό προήλθε από κάποιον εμβόλιο, mm-hmm. τον δεν αποτελεί αντένδειξη ε, για να εμβολιαστεί κάποιον παιδί.
0: Okay. Οπότε τα βίντεο με τις επιληψίες και του τίτλους αφήστε τα παιδιά μας ήσυχα. ήσυχα. Κάτω τα χέρια σας από τα παιδιά μας. Τουντα πράματα, δηλαδή ακόμα Όσον και για... περνά
1: από το δικό μας χέρι, <laughs> εμείς δεν θα αφήσουμε τα παιδιά μας ήσυχα να κινδυνεύουν. Τού τον έχω να δηλώσω. Το να αφήσω τα παιδιά ήσυχα σημαίνει ότι κάνω το παν... Να τους προσφέρουν ένα περιβάλλον ασφάλειας Μέσα στα οποία να ζήσουν Να χαρούν τη ζωή Να μεγαλώσουν Να δημιουργήσουν Με ασφάλεια Και υγεία υγεία. Άρα εμείς δεν εφησυχάζουμε Όσον υπάρχει η πανδημία
0: Λοιπόν Επικοινώνησα αρκετού αρκετούς γόνιους Για να προετοιμαστώ για το podcast Επειδή Κι εγώ είμαι απλά μια μάνα, ένας γονιός μπαίνω μπαίνομαι στο facebook θέλω να μην μπαίνω αλλά πάλι μπαίνω. Λοιπόν, υπάρχουν γιατροί, γιατρέ και παιδιάτροι οι οποίοι λένε στους γονιούς να μην εμβολιάσουν τα μωρά τους. Ξέρετε τότε το πράγμα? Το έχω ακούσει. Το γνωρίζετε? Το
1: έχω ακούσει, ναι. Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι για να μην πω η ολότητα η συντριπτική πλειοψηφία των συναδέλφων μου, των μελών και της εταιρείας που εκπροσωπώ και όλων των υπόλοιπων παιδιάτρων, είναι αδιανόητο να είναι και δεν είναι εναντίον του εμβολιασμού. Τούτον που εξέφρασαν κάποιοι μεμονωμένοι συνάδελφοι αυτή τη στιγμή ακολουθώντας αντίστοιχες συστάσεις σοβαρών συναδέλφων μα, σε έναν ελάχιστον αριθμό χωρών, και αναφέρομαι ειδικά για την Αγγλία και για τη Σουηδία, ήταν ότι ενδεχομένως να μην υπήρχε η άμεση αναγκαιότητα αυτή τη στιγμή να εμβολιαστούν mm. τούτες σε συγκεκριμένε ηλικίε, γιατί προέχει η ανάγκη εμβολιασμού παιδιών που ανήκουν σε ευπαθεί ομάδες και ανήκουν σε αυτέ τι ηλικίε, όχι διότι εξέφρασαν ιδιαίτερε ή τι όποιε ανησυχίε για την ασφάλεια. Των εμβολίων τον αυτών κλπ. Εξέφρασαν τούτη την άποψη. Πολλά διαφορετικό το πώ το εκφράζει, το πώ το μοιράζεται ένα γιατρό κατά τη διάρκεια μια επαφή που έχει, μια επικοινωνία, μια συζήτηση που έχει με ένα γονιό και πώ μπορεί να μεταδοθεί μετά από mm. τον τρίτον, τον τέταρτον που θα το α, διαδώσει. Ένα παράδειγμα κλασικό που λέω γιατί το ακούγαμε και από την αρχή τη χρήση των εμβολίων. Ε, όχι τόσο για παιδιάτρου, ίσω για γιατρού ενηλίκων. Ε, έβγαινε κάποιο ο οποίος ήταν πεπισμένο ότι δεν πρέπει να εμβολιαστεί και έλεγε: Μα εμένα ο γιατρό μου μου είπε να μην εμβολιαστώ. Ε, ενώ εκείνο που το είχε πει ο γιατρό του είναι ότι τη συγκεκριμένη στιγμή που πάσχει που το συγκεκριμένο νόσημα, νόσημα. καλύτερα είναι να περιμένει μερικέ μέρε. Ει έπραξαν απλώ το ότι μην εμβολιαστεί τώρα ενό, τουν την εβδομάδα, τουν τι 15 μέρε τούτο είναι περιστατικό που το έζησα εγώ ίδιος που το βίωσα εγώ ίδιος το που τον ίδιο είναι το γιατρό ναι. ο οποίος ε, και ο ίδιος απορούσε αγματικά, ε, με τούτη την αντίδραση ναι. από την άλλη όχι μόνο στους παιδίατρους σε όλη την ιατρική κοινότητα ανά τον κόσμο η ίδια αντίληψη και η ίδια άποψη επικρατεί η οποία εκφράστηκε και εκφράζεται και επαναλαμβάνεται συνεχώ. ο εμβολιασμό αποτελεί έναν από τους βασικότερους πυλώνες εξόδου που τούτο την πρωτόγνωρη κρίση την οποία ζούμε. Επομένως, τούτο που επικαλούνται μερικοί γονείς αναφέροντας κάποιους συναδέρφους μου εγώ είμαι σε θέση να διαβεβαιώσω όσους μας παρακολουθούν ότι ναι, η παιδιατρική κοινότητα της Κύπρου συστήνει ανεπιφύλαχτα τον εμβολιασμό.
0: Και τούτο που είπατε πριν, η συντριπτική πλειοψηφία. Σημαντικό να πούμε ότι πολλά συχνά λένε διχασμένη επιστημονική κοινότητα. Η επιστημονική κοινότητα δεν είναι διχασμένη. διχασμένη. Υπάρχει έναν
1: 95%
0: που λέει τούτον και υπάρχει έναν 5% που λέει κάτι
1: άλλο. Στην ιστορία και τη ιατρική, και τη επιστήμη, και του οποιονδήποτε επαγγελματικού κλάδου, πάντα θα υπάρχει μια μικρή μειονότητα η οποία θα εκφράζει κάποιες, στις πλήστε των περιπτώσεων, θεμιτές αντιρρήσει ή διαφορετικές τοποθετήσεις σε σχέση με την καθολικώς αποδεχτή ε, άποψη τοποθέτηση ε, της πλειοψηφίας. Όμως, εκείνον που τελικά επικρατεί είναι τούτο που χαρακτηρίζεται ως επιστημονική συνένεση. Δηλαδή, όταν κάτι ειδικά σε... Ε, καταστάσεις και κρίσεις τόσο επίγουσες και τόσο άμεσης ανάγκης αντιμετώπισης όπως είναι η πανδημία η επιστημονική συνένεση εγκίνη που να δώσει τα όπλα στους επαγγελματίε υγεία να μπορέσουν να δράσουν τάχιστα εάν κάτσουμε να μπλέκουμε σε ατέρμονες συζητήσεις περί του τι είναι το πιο σωστό και το λιγότερο λάθο. Τη στιγμή, μάλιστα, που η συντριπτική πλειοψηφία λέει ακριβώ το ίδιο πράγμα. Και απλώ αρκούμαστε στο να αναπαράγουμε τι απόψει του τάδε επιστήμονα, του άλλου επιστήμονα, οι οποίε μεμονωμένε, εμονάδε.
0: Όχι μόνο με Αν τα πιάσει τότε τι ονόματα, ή το κάνει ένα copy-paste με το Google, εν ανακαλύψει ή οπουδήποτε άλλο, γιατί πλέον φτάσαμε στο σημείο να μην εμπιστευόμαστε τον Google, αλλά εν ανακαλύψει. Τι άλλα πράγματα είπε και νοσοσυγκεκριμένος ο γιατρός, ο επιστήμονας και μου να κρίνεις που μόνος σου.
1: Ακριβώ Υπάρχει μάλιστα συγκεκριμένος επιστήμονας ο οποίος δυστυχώς έχει τύχει τέτοιας κακής αντιμετώπισης θα έλεγα ως προς τη διαστρέβλωση των λεγόμενων του που στο τέλος και ο ίδιο ευκύνης είπε «Μα για όνομα του Θεού εγώ Ακολουθώ τις συστάσεις και τις οδηγίες Το να εκφράζω απλώς Δημόσια κάποιες ε, Δικές μου Ανησυχίες, ανησυχίες και λοιπά. Στο τέλος ομολογώ ότι είναι λάθος Ομολογώ ότι ήταν λάθος Δεν mm. ε, θέλω να αναφέρω το όνομα ναι, Αλλά, αλλά ε, τούτο, το έχουμε διαπιστώσει Υπάρχουν βέβαια αντίστοιχα Άλλοι συναδερφοί μας οι οποίοι λένε Όχι είναι δικαίωμά μου Να λέω την άποψή μου Από την άλλη όμως σέβομαι Και ακολουθώ τις συστάσεις ε, ε, που έχει ε, λάβει η πλειοψηφία και τα αρμόδια όργανα τα οποία ε, θα έχουν την ευθύνη να πάρουν mm-hmm. τι αποφάσεις
0: να.
1: μην ξεχνάτε ότι όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται από ένα πολύ μεγάλο αριθμών εμπειρογνωμών ειδικών πάνω στα συγκεκριμένα θέματα μιλώ και για το θέμα της ε, μελέτης των εμβολίων ή των φαρμάκων που χρησιμοποιούνται και τη ετοιμασία των κατευθυντήριων οδηγιών που μετά α, εκδίδονται και αποτελούν ουσιαστικά και το φάρον α, για μα του επαγγελματίες Υγεία στο τι θα πρέπει να πράξουν. Ε, υπάρχει προηγουμένω, κύριε κυρία Γεωργίου, η επιστήμη ακολουθεί συγκεκριμένη μεθοδολογία που μειώνει στο ελάχιστο την πιθανότητα λάθου. ή ακόμα και λάθος να αποδειχθεί στην πορεία έχει τους μηχανισμούς να αυτοδιορθωθεί Αλλιώς δεν θα ήταν επιστήμη.
0: Πολύ ωραία το θέσατε. Λοιπόν, υπάρχει κάτι τελευταίο που θα θέλατε να να πείτε στους γονιού που μας άκουνε.
1: Τούτον που δυστυχώς μετά που σχεδόν δύο χρόνια πλέον εβιώσαμε και βιώνουμε, είναι... Και αναδείχθηκε σίγουρα μέσα από την πανδημία είναι ότι τούτη ιστορία αφορά όλου μα. Είναι συλλογική ευθύνη. Δεν είναι θέμα προσωπικών επιλογών, είναι θέμα προσωπικών απόψεων ή υπεπιθύσεων. Οι πράξει οι δικέ μα επηρεάζουν την υγεία και τη ζωή των συνανθρώπων μα. Επομένω, τόσο η στάση μα απέναντι στο θέμα του εμβολιασμού, όσο και η προσήλωσή μα και η συμμόρφωσή μα στα μέτρα υγειονομική προφύλαξη ο άλλος σημαντικός πυλώνας που δεν πρέπει να το ξεχνούμε και τον οποίον πρέπει να τηρούν όλοι, και οι εμβολιασμένοι και οι μη εμβολιασμένοι. Γιατί η διασπορά του ιού γίνεται και από τους μεν και από τους δε. Η αίσθηση ακριβώς της συλλογικής ευθύνη και η επίδειξη ακριβώς της σοβαρότητας και υπευθυνότητα με την οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε, την κατάσταση είναι ο μόνος δρόμος ο οποίος θα μας οδηγήσει ε, στην ούτω καλούμενη κανονικότητα μα το ταχύτερο ναι.
0: και αν θέλετε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας ακριβώς This is the way. This is the way. λοιπόν θα σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατρε να είστε καλά, να είστε καλά. thank you